1: mi nombre es Juan Sebastián Camelo. Nací el primero de abril de 1991 en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, uno de los países más inviables de Latinoamérica y del mundo entero. Soy el segundo hijo de mi mamá y el quinto de mi papá. Aunque mi hermano es el favorito de mi madre, yo soy la luz de los ojos de mi padre. Nací en el seno de una familia de clase media emergente que supo constituir un patrimonio que me permitió ser un auténtico privilegiado. Ambos nacieron en la clase baja y supieron escalar la pirámide social de la mano de la perseverancia, la disciplina y el trabajo incansable. Yo, en cambio, y para ser honestos, he tenido una vida fácil gracias a ellos. Estudié en un colegio donde algunos llegaban en camionetas blindadas, mientras yo siempre llegaba en una buseta destartalada a la que no le pagaba el pasaje completo. Estudié en una universidad donde mis compañeros me veían como un espécimen curioso y se divertían con mis malabares para lograr que el dinero que mis padres me daban para el transporte y la comida también alcanzara para la cerveza. No me puedo quejar. Tuve muchísimas más oportunidades que el colombiano promedio y si habláramos de clases, es posible que a final de cuentas yo sea parte de la clase social privilegiada que en muchas ocasiones critico y señalo. Cuando me gradué, soñaba con ser director de cine. Trabajé en la industria un par de veces como asistente de fotografía y coordinador de producción y luego le vendí el alma al diablo para empezar a trabajar en el mundo de la publicidad. ¿Qué puedo decir? Me gusta el dinero. La cerveza no es barata y un cuerpo casi de 2 metros de altura y 90 kilos de peso no se puede alimentar con poca cosa. Un día me levanté con ganas de ser escritor y desde entonces mi vida entera giró en torno a un proyecto de vida completamente utópico y de poca rentabilidad. Pero yo encontraba en las letras la oportunidad más lógica para luchar contra la inevitable muerte que nos espera a todos. Siempre tuve ensoñaciones en las que mi obra permitía que mi existencia se extendiera un poquito más cuando alguien tomara mis novelas y las leyera. Sueños juveniles que en el fondo de mi corazón siempre resultaron completamente inalcanzables. El miedo, la incertidumbre y el olvido me respiraban en la nuca, como anunciando mi fracaso aun cuando ni siquiera me había animado a incursionar del todo en el mundo literario. Entonces me encerré en mi habitación, le di voz a mis demonios y escribí mi primera novela, sin la esperanza de que fuera a ser leída alguna vez cuán equivocado estaba, pues la vida me tenía de parada la dicha de adquirir una tribuna y un micrófono que me permitiría a su vez cumplir los sueños que ni siquiera me había atrevido a decir en voz alta. En septiembre de 2019, en Pia Podcast me ofrecieron la oportunidad de hacer un programa sobre asesinos seriales y cuando acepté, jamás imaginé el impacto que llegaría a tener en mi vida. En menos de tres meses, logramos un millón de reproducciones y organizamos un evento que contó con la participación de más de 500 personas que asistieron al lanzamiento de mi primera novela. El sueño estaba volviéndose realidad, y sin embargo, dejé de verlo como una meta final. Lo que tanto anhelaba no fue más que una noche anecdótica que palidecía frente a los nuevos sueños y anhelos. Hoy, Serialmente se ha convertido en uno de los podcasts más escuchados de Latinoamérica entera, con cerca de 3 millones de reproducciones y cientos de miles de oyentes en más de 120 países del mundo entero. Esto, sin lugar a dudas, no hubiera sido posible sin la disposición de aquellos quienes semana a semana escuchan cada capítulo y lo recomiendan a sus conocidos. Nada de esto sería posible sin la comunidad serial y sin ese cariño constante que resulté recibiendo y ese apoyo que me ha permitido avanzar en el camino incierto de la vida. Con el de hoy, este podcast ha relatado la vida de 50 asesinos que han servido como pretexto para filosofar y escudriñar en los rincones más oscuros de nuestra mente y nuestro corazón. Sin embargo, como dice Héctor Lavó, todo tiene su final. Y este camino precisa de un alto que nos permita refrescar la cara del programa y reconstruir narrativas que sepan avanzar mucho más allá de lo que hemos creado hasta ahora. Debemos irnos por un tiempo. Debemos despejar la cabeza. Debemos crear con otras perspectivas y debemos dar espacio a nuevos proyectos que alimenten esa curiosidad mórbida que nos ha traído hasta aquí. Bienvenidos a la quincuagésima entrega de Serial Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico.
0: I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire.
1: Llegamos al final de temporada de Serialmente y desde que quedaban poco menos de 10 capítulos tenía claro que quería dedicar este espacio a un asesino cercano. Un personaje que, como yo, creció en las calles hostiles de Bogotá y que adornó con su maldad el panorama de una ciudad caótica y encantadora. Incluso antes de que llegara esta maldita pandemia, yo estaba buscando la forma de entrevistarme con este personaje para hacer un especial en el que la maldad hablara con voz propia. Sin embargo, el coronavirus ha sabido acabar con los planes y las proyecciones de todos. Por eso, quise reservar para un momento especial la vida que les voy a contar a continuación. Presten mucha atención, porque hoy les voy a contar la historia de Freddy Valencia. El monstruo de Montserrat. Y esta historia, como ninguna otra antes, nos lleva a mi ciudad. A esta jungla de cemento en la que me formé como persona y como profesional. Esa amante tóxica con la que he mantenido una relación tremendamente inestable y que me ha sabido generar una dependencia enfermiza que ha sobrepasado los límites del amor. Si la comparamos con la mayoría de capitales de Europa, Bogotá es una ciudad auténticamente horrible. Está construida sobre una zona montañosa llena de humedales y pantanos que ha convertido sus calles agrietadas en escabrosos senderos por donde transita la peor calaña de la sociedad colombiana. Mi ciudad te ofrece como ninguna otra el encanto de lo incierto. Aquí caminas con un vacío constante en el pecho y con la piel erizada, producto de la alerta que tus instintos provocan por cuenta del riesgo constante de ser atracado o apuñalado. Sientes miedo cuando escuchas las revoluciones pausadas de una motocicleta verde cuyo sonido evoca los peores abusos policiales y nunca está de más mirar para los dos lados al cruzar la calle porque no se sabe que psicópata conduce un bus, un taxi o un carro particular con una sed de sangre propia de los que no conocen el amor. Bogotá, la ciudad de todos y de nadie. Aquí también encuentras gente perseverante que no tiene cavilaciones a la hora de buscar su subsistencia de forma honesta, de manera abnegada, sin reparar en las injusticias de la vida y en ese azar homicida que nos condenó a la capital de un país donde te matan por pensar diferente. Aquí fue donde mi ser obtuvo su forma. Aquí fue donde me volví esa extraña persona que sentía fascinación por la muerte y los procesos de deshumanización, y aquí también adquirí los conocimientos necesarios para poder comunicar lo que pienso. Aquí mismo también nació otro hombre que no tuvo los mismos privilegios que yo, que no tuvo la oportunidad de instruirse y que a su modo abyecto y desalmado también resultó sintiendo una fascinación por la muerte y la deshumanización. Freddy Armando Valencia Vargas nació en 1982 en la ciudad más importante de Colombia y se crió en una familia de clase media-baja que vivió las inclemencias propias de un país pobre y desigual. Aunque no estaba propiamente en la base de la sociedad, Freddy nunca jamás tuvo los lujos o privilegios como si los tuvieron varios de sus coterráneos. Valencia creció y vivió su infancia en una de las localidades de Bogotá más importantes y tradicionales. Kennedy, un sector de la ciudad que adquirió su nombre como homenaje al asesinado presidente de los Estados Unidos y que guarda el hogar de más de 1.200.000 bogotanos divididos por un sistema de estratos que resulta incomprensible para cualquier ciudadano del mundo. Freddy tuvo una niñez relativamente común. Su familia estaba compuesta por sus dos padres y su hermana, aunque más adelante su papá los abandonaría para irse a vivir con otra mujer luego de constantes peleas de pareja. Asistió al colegio público de su barrio y creció en un país que por aquel entonces estaba siendo consumido por la violencia de los grupos armados de izquierda y derecha, por los atentados terroristas de los carteles del narcotráfico y por la inoperancia tradicional del Estado. En este punto temprano de su vida, hay dos rasgos particulares que marcarían el desarrollo de su personalidad. En primer lugar, se dice que Valencia era un joven tremendamente violento, que no podía controlar sus reacciones y que tenía impulsos violentos de manera constante, razón por la cual su familia decidió inscribirlo en clases de karate y tecondo por recomendación de las autoridades del colegio. Allí, supuestamente canalizaría toda esa energía negativa que le habitaba y lograría convertir ese odio y rencor en una disciplina que le permitiría continuar con el resto de su vida de manera normal, pues su desempeño académico era particularmente sobresaliente. Sin embargo, el otro aspecto de su vida mantendría a sus demonios internos activos de manera constante, pues se dice que Freddy siempre fue un blanco constante del matoneo por parte de sus compañeros de clase, especialmente de las mujeres del salón, quienes, según él, solían unirse para encerrarlo en educación física, para forzarlo a bajarse los pantalones y reírse grupalmente de él por el aspecto de sus genitales. Él mismo afirma que ese desprecio femenino tuvo que ver con su personalidad hiperactiva y que el rechazo se convirtió en una soledad profunda que contribuyó a la incubación de la violencia misógina desde los ocho años. Como ya pudimos ver en esta temporada, el odio a las mujeres es una constante de varios de los peores asesinos de la historia. En medio del rencor, la soledad y el karate, la juventud del futuro monstruo de Monserrate continuaría su curso tenebroso hasta terminar sus estudios de bachillerato. Sin embargo, lo que podía verse como un logro para la vida de cualquier persona, pronto estuvo empañado por un terrible acontecimiento que terminaría de condimentar ese caos que se fraguaba en su alma. En el año 2000, cuando Freddy estaba por cumplir la mayoría de edad, su madre falleció por causas naturales y su vida se vería completamente transformada por el desarraigo familiar y la ruptura de los mismísimos vínculos de su nacimiento. Cuando esto pasó, Valencia decidió irse a otro sector de la localidad de Kennedy donde vivía su padre con la nueva pareja. Con ayuda de su papá, entraría a la universidad y cursaría unos meses de ingeniería civil, los cuales se verían rápidamente interrumpidos por las dificultades económicas y la falta de tiempo para dedicar a la academia, pues no podía subsistir si no dedicaba la mayoría de sus días a rebuscar ingresos por cualquier medio. El caso es que en este barrio conocería a una madre soltera que le despertaría, por primera vez, un sentimiento positivo frente a las mujeres y con la cual formaría una vida rápidamente, construyendo un hogar y convirtiéndose en un padre putativo y esposo aparentemente ejemplar. Para estas alturas, a inicio del siglo XXI, Freddy consiguió un trabajo como comerciante de artículos de lujo para carro, por lo que se le demandaba viajar constantemente a la costa del país, donde las importaciones tenían un precio mucho más asequible y el contrabando se podía practicar sin ningún control de la autoridad cómplice. Estos viajes serían el escenario perfecto para que su pareja le fuera infiel de manera constante y con muchos hombres diferentes. Freddy se enteró de esto por medio de la casera del hogar donde vivían ardiendo quien no dudó un segundo en contarle la verdad sobre su pareja. Esto devastaría por completo a Valencia, quien desde ese momento perdería el poco valor y respeto que le quedaba por las mujeres. Su mamá, la única femina que respetaba, había muerto. Su esposa le rompió el corazón sin piedad y las demás muchachas con las que interactuó solo supieron regalarle desprecio. Pero además, el resto de su vida también había comenzado a perder el sentido. Su trabajo se volvió inestable, su padre no le prestaba mucha atención y sus aspiraciones profesionales se habían estancado como resultado de los procesos de desigualdad de un país hostil. Entonces, Freddy buscó refugio en una de las cuevas más perniciosas para aquellos quienes nacieron sin carácter. Las drogas. Me
0: puse a trabajar y ahí fue cuando conocí la pelada que le comento y no funcionó y entonces ahí fue cuando tomé la decisión de... De, de ponerme a robar, me puse a robar, a delinquir, por ahí casi me matan, tuve, tuve seis meses de comer en el hospital de Kenneth, te, a través de, que yo era muy grosero, muy, altanero, muy y, y ya en el barrio ya me conocían mucho y, y me quisieron dar de baja y no pudieron, como me sabía defender, no.
1: Cuando se vive en un país como el mío, la desigualdad social y los altos niveles de pobreza suelen tener una repercusión directa en los efectos del consumo de drogas. No es lo mismo ser un universitario curioso que prueba la marihuana o un yuppie exitoso que snifa cocaína para mantenerse espabilado a ser un despojado de la vida, sin estudios, sin futuro laboral, sin un núcleo familiar y con un desagrado particular por la existencia debido al desamor y al abandono. Ni siquiera suele tratarse de las mismas drogas las que son probadas, pues cuando alguien toca fondo, opta por las sustancias más bajas y reprochables. En las calles de Bogotá, una noche Freddy conoció el bazuco y desde entonces su vida nunca volvería a ser la misma. Cuando alguien prueba el famoso carro, como le llaman a esa droga barata hecha con los restos de la cocaína, se adentra en un mundo en el que pierde el control de sus propias decisiones y comienza a vivir su vida gobernado por las necesidades dictaminadas por la droga y la necesidad imperante de consumo. Aunque no es costosa, es demandante. Y por lo general suele sumergir al adicto en los peores círculos de la sociedad, donde es abundante entre los desechos de la basura, los desechos de la comunidad y las ruinas de lo poco que el hombre ha sabido construir en los últimos milenios. El bazuco suele venir acompañado de la miseria, la indigencia y en muchos casos la delincuencia. Y Freddy Valencia no fue ajeno a esta realidad y en este punto de su vida se convirtió en un ladronzuelo de poca monta y un atracador reconocido hasta en su propio barrio en Bogotá. De hecho, esta fama mala vida lo llevaría al borde de la muerte cuando habitantes de Kennedy lo encerraran en una calle y lo golpearan con tal fuerza que lo enviarían al hospital donde pasaría dos semanas en coma. Pero buena suerte para él y mala suerte para las mujeres bogotanas. Valencia sobreviviría y saldría nuevamente, solo que con el rencor mucho más cargado en su corazón. Por extraño que parezca, el castigo de sangre y golpes resultó efectivo, seguramente por miedo, y Freddy decidió no volver a robar, por lo menos en las inmediaciones de su barrio. Sin embargo, la adicción a la droga persistía, así que el hombre decidió irse a vivir a la calle del cartucho. Un popular sector de Bogotá que por aquel entonces era reconocido por ser el hogar de miles de indigentes que dormían entre cartones y cobijas viejas, sin casa, sin familia y sin nada. Despojados en muchos sentidos hasta de su humanidad misma. Convertidos en simples consumidores, productos para jíbaros y camellos que se hacían millonarios vendiendo cientos de dosis por hora. Allí la vida era hostil e incierta. La esperanza de vida era baja y había que prescindir de la ética para sobrevivir, ya que los antiguos pilares de la moral eran reemplazados por unas reglas abyectas determinadas por los dueños de la droga. Freddy vivía en edificios abandonados por la sociedad y atiborrados por junkies que no sabían dónde estaban parados. Recorría las calles sucias y escarbaba entre la basura para no morir de hambre calmaba la ansiedad con un poco de pegante y cuando lograba recoger una cantidad determinada de dinero la utilizaba para comprar una papeleta de bazuco que lo salvaba del infierno mientras seguía el descenso de su alma. Pero Bogotá es hostil, agresiva, intenta matarnos como pueda y en este caso el frío terrible de sus madrugadas se hizo insoportable para Freddy. Su salud comenzó a mermar, su alimentación no era suficiente y no tenía atención médica estable. Un par de años después de comenzar su periplo por las calles, terminó teniendo una apendicitis que derivó en una peritonitis tremenda que casi lo mata. El dolor de estómago era insoportable y tuvo que irse a una clínica donde lo atendieron con la humanidad que tiene sus últimos refugios en los centros clínicos y que ha sido expulsada del resto de lugares de la capital. Nuevamente le salvaron la vida, pero como resultado de la operación tuvo que vivir durante un año con una bolsa de colostomía razón por la cual su aspecto fue aún más desagradable. Un habitante de calle, en harapos, sin mucha ropa, sin bañarse, que además andaba con sus propios desechos orgánicos en una bolsa de plástico que emitía olores fétidos y que comenzó a alejar a todos los que le rodeaban, incluso cuando se trataba de compañeros de la calle y otros adictos. Entonces, Freddy no quiso soportar más el rechazo y comenzó a aislarse progresivamente. Cada vez que podía consumir bazuco, trataba de hacerlo a solas. Pero la ciudad estaba llena de pobres diablos y era muy difícil encontrar un poco de privacidad. Razón por la cual comenzó a caminar hacia el oriente de la ciudad, por allá donde sale el sol en las mañanas y adorna el panorama de las montañas de los cerros orientales. El hogar del monte tutelar de la ciudad, la montaña más popular de Bogotá, Montserrati sobre la cual se levanta un templo que vigila nuestras almas y que es la sede de los fieles que religiosamente ascienden por los escalones interminables para cumplir promesas y hacer peticiones. Freddy se adentró en la vegetación de la falda del cerro y buscó la soledad entre los árboles y arbustos. Allí se sintió tan cómodo como jamás se había sentido en la vida. El sonido de los grillos era mucho más tranquilizador que el de los pitos de los carros, y entonces decidió que ese lugar sería su hogar y que los troncos de los robles serían sus paredes y las hojas marchitas su tapete. Comenzó a llevar residuos de lata, de plástico y de madera y construyó un cambuche que luego fue adecuado con cosas que recibía de las personas de buen corazón. Al cabo de pocos meses, el monstruo se había instalado en Montserrat Y yo procuraba
0: encontrar lugares solo, o sea, estar solo, siempre solo, aislado, ¿eh? y un día arranqué a caminar sin rumbo fijo y llegué a la montaña, no sé cómo llegué allá, a ese, a ese punto donde pude llegar a consumir, o sea, mi intención era encontrar un lugar que no hubiese nadie, que no molestara a nadie, no incomodara a nadie y yo poder consumir el vicio.
1: La vida de Freddy continuó su rumbo caótico y miserable. Varias veces la alcaldía de Bogotá destruyó su casa porque estaba prohibido construir en las inmediaciones de la montaña sin permiso, propiedad o estudios. En otro momento dejó una vela prendida y esta desató un incendio que nuevamente casi le cuesta la vida. Pero nada parecía suficiente para acabar con él, como si el destino estuviera escrito para que su tarea macabra fuera llevada a cabo. Y sí que ocurriría, porque para estas épocas, Freddy comenzaría a llevar mujeres visitantes a su casa. Cuando bajaba a la ciudad a reciclar, solía guardar comida de más, ropa femenina y algunos accesorios que fueran útiles para llamar la atención de sus objetivos. Valencia solía aproximarse a otras mujeres indigentes y les hablaba de todos los objetos de interés que guardaba en su hogar. Les prometía que si ellas estaban dispuestas a darle cinco minutos de placer, él les regalaría lo que quisieran de su closet especial y que incluso podrían compartir una dosis de bazuco para relajar el ambiente. Juntos subían y se adentraban en la montaña. Llegaban a la casa del hombre y allí él las instaba a bañarse para mantener las normas básicas de higiene. Luego les abría un closet de latas viejas en el que había prendas de ropa, zapatos, maquillaje y joyas baratas. Todo encontrado en la basura bogotana. Ellas podían elegir lo que quisieran y cuando ya estaban vestidas, él les pedía que cumplieran su parte del trato. Tan solo cinco minutos de sexo y podían irse. Un trueque tan básico como antiguo. Un trueque que en muchas ocasiones resultaba en una transacción exitosa. Freddy terminaba satisfecho encima de su colchón roído y las mujeres se iban felices para seguir recorriendo la calle con algún collar nuevo o unos tenis cómodos. Sin embargo, en ocasiones, algunas mujeres se negaban a tener sexo con él, le insultaban y le rechazaban por su aspecto desagradable e incluso se dice que en ocasiones le atacaban con cuchillos para intentar robarle. Entonces, el monstruo de Monserrate salía de las fauces de Freddy y atacaba violentamente a las mujeres hasta someterlas con fuerza en el suelo. En este punto, Valencia asegura que varias de ellas accedían por fin al encuentro sexual, el cual terminaba rápidamente y se saldaba con la exitosa huida de las víctimas. Pero en 18 ocasiones, las mujeres se negaban a tener sexo, aun cuando eran sometidas. Por el contrario, comenzaban a gritar para pedir auxilio, y entonces Freddy veía en rojo y no podía resistirse a los impulsos maníacos de asfixiarlas hasta callar sus gritos por completo. Poco más de cinco minutos bastaban para que no volvieran a respirar jamás, y Freddy entonces dejaba de sentir ese impulso de ira y trataba de animarlas, porque según sus propias palabras, tener sexo con una muerta no sabía nada. Claramente ninguna de las víctimas volvía a levantarse, y entonces iban a parar a una fosa común improvisada en el jardín rústico de su cambuche, que además hacía las veces de basurero. El monstruo de Monserrate había creado un auténtico cementerio en las puertas de su casa. En total, Freddy asegura que subió con más de 100 mujeres a su cambuche en Monserrate. También afirma que la mayoría cumplieron su parte del trato y que se fueron felices con sus cosas luego de un poco de sexo. Dice que otras tantas se resistieron, pero que terminaron accediendo cuando él las forzaba a cumplir. En total, 18 mujeres murieron bajo la fuerza implacable de sus manos. 18 mujeres que, según él, cayeron como resultado de su grosería y su violencia, pues él solo buscaba defenderse de ellas y hacer respetar su honor de caballero de palabra. Porque sí, así se autodefine Freddy Valencia, como un caballero respetuoso y amoroso de las mujeres que simplemente fue llevado a situaciones extremas por cuenta de la falta de honor y de palabra. El monstruo de Monserrate asevera que nunca mató a una mujer de forma intencional y que él solo buscaba callarlas cuando éstas comenzaban a gritar. Que cuando las abordaba en la calle no tenía intención ni ganas de matarlas, que su único impulso era el sexo y que todos los asesinatos surgieron por cuenta de acciones fortuitas y accidentales. Dice que después de la segunda víctima, sus noches comenzaron a ser tormentosas y nunca más pudo dormir plenamente. Su última víctima perdió la vida a finales de 2014 y, según él mismo dice, fue la que lo llevó a no volver a invitar a ninguna mujer a su casa. Una forma de resarcirse con Dios y de buscar el perdón y la reivindicación. Sin embargo, producto de la miseria y el abandono, a finales de 2015, otras familias y solitarios indigentes buscaron refugio en las montañas de montserrat otros cambuches comenzaron a ser construidos cerca del lugar donde vivía Freddy, por lo que no pasó mucho tiempo para que el olor nauseabundo de sus cadáveres comenzara a invadir todos los nuevos hogares. Los residentes informales del sector se reunieron y determinaron que el origen del olor era la casa del monstruo, e incluso varios aseguraron que vieron algún cuerpo tirado en las inmediaciones de su hogar. Entonces, decidieron dar aviso a las autoridades y pronto una patrulla de policía llegó al lugar de los hechos para constatar que Freddy Valencia, el propietario que ya habían conocido en otros desalojos, guardaba allí los restos de varias mujeres que él mismo había asesinado. La captura no se dio a esperar y en diciembre de 2015 la historia del monstruo de Monserrate conoció la luz.
0: A esta hora las autoridades avanzan en la investigación de Freddy Valencia, conocido como el monstruo de Monserrate, señalado de la muerte de por lo menos siete mujeres en un cambuche en Monserrate. Julián Ríos, ¿qué se ha conocido de este macabro caso?
1: Sí, efectivamente, como usted lo califica, el llamado monstruo de Monserrate fue traído esta mañana aquí a la URI de Puente Aranda. Aquí permanecerá recluido varios días mientras que es enviado a la cárcel en modelo. Hay que señalar que no va a ser condenado bajo la ley de feminicidio porque esta ley empezó a regir a partir de julio y él incluso reconoció delitos desde el año 2014. Dijo a nuestros periodistas esta mañana que asesinó a varias mujeres en el año 2014. En este punto, la versión de la policía fue mucho más amplia y se llegaron a aseverar varias verdades que el propio asesino ha querido confrontar en cada uno de los juicios. Según los agentes del CTI, Freddy Valencia aseguró en el primer interrogatorio que había matado a más de 100 mujeres y que en varias ocasiones sostuvo relaciones sexuales con los cadáveres luego de desenterrarlos. Los perfiladores criminales afirman que Valencia claramente es un psicópata y que su necesidad sexual no era solo fisiológica, sino que implicaba también una satisfacción de sus impulsos psicológicos de dominio y sometimiento, por lo que el asesinato era parte fundamental del sexo y del placer. Las afirmaciones de los interrogatorios nunca fueron aceptadas por Freddy y hasta el día de hoy asegura que no practicó necrofilia y que solo mató a 18 mujeres. Su juicio tuvo tres facetas. En primer lugar, fue condenado a nueve años, más adelante a 18, y su última condena en 2017 determinó que debía pasar 36 años tras las rejas. Freddy insiste en que él no es malo, que los asesinatos fueron parte de las circunstancias y promete que él saldrá adelante, que se reformará, que volverá a hablar con su padre taxista y con el resto de su familia que va a estudiar una carrera profesional y que tendrá una vida normal con el favor de Dios. Algunos de sus asesinatos aún no han sido resueltos plenamente por falta de material probatorio. Su condena, la cual le fue reducida por aceptación de cargos, se centra en ocho de sus víctimas totales y actualmente fue remitido a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, donde está aislado en solitario, como alguna vez deseó estarlo en los cerros de Montserratti. En esa misma prisión se encuentra el asesino de Juliana Zamboní, Rafael Uribe Noguera, un hijo de cuna de oro que paga protección paramilitar y cuya familia alteró terriblemente el caso para tratar de ayudar a su oveja negra y pervertida. También tras esas rejas se encuentran el satánico, el monstruo de la soga, el monstruo de Cañaduzales y el peor asesino serial en la historia contemporánea del mundo entero, Luis Alfredo Garavito quien será el protagonista de la segunda entrega de herederos de Caín que saldrá a la luz en diciembre de 2020. Por lo pronto, Freddy Valencia pide encarecidamente que dejen de usar el apodo con el que se le conoce en todo el país, pues él asegura que no es ningún monstruo. Con esta historia termina la primera temporada de Serial Menti. Volveremos en unos meses con una temporada especial dedicada a algunos de los peores asesinos seriales inmersos o relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Y desde ese momento, cada temporada tendrá algún contenido narrativo mancomunado que le dará más unidad al producto. Para mí, ha sido un auténtico placer escudriñar en lo más oscuro del ser humano escarbar entre la basura de la sociedad y transmitir estas historias a un público cada vez más grande y más increíble. Este podcast ha cambiado mi vida, el rumbo de mi carrera se agilizó y cambió ligeramente luego de que decidiera sentarme frente a un micrófono a comunicar las sombras lóbregas de nuestra especie. Mis propios demonios han sabido aplacarse por cuenta de la locución, los mensajes y la formación de una comunidad. Y por eso les prometo que este no será el capítulo final de Serialmente y que volveremos cada vez más fuertes y aterradores. Gracias a Serialmente pude lanzar mi primera novela. Con Pia Podcast hicimos un evento maravilloso al que asistieron más de 500 personas. Descenso ha sido comprado por cerca de 1.500 lectores que se han maravillado con el camino oscuro de Ignacio López. E incluso hemos incursionado en el mundo del cómic, con herederos de Caín, una novela gráfica cuya entrega ya ha sido leída y admirada por más de 200 fanáticos que ya están esperando el segundo número. Creamos incluso una marca que nos ha permitido jugar con hoodies, camisetas, osillos, fines y otros elementos más que nos han servido para formar identidades y gustos grupales que nos acercan, no solo para hablar de asesinos seriales, sino también para reflexionar sobre la oscuridad obtusa del ser humano. Si alguno de ustedes desea leer descenso, ver herederos de Caín o portar alguna de estas prendas, no duden en escribirme a mi Instagram. Arroba el arracadas. Arroba el guión-arracadas. Como ya les dije, pasarán unos meses antes de que serialmente vuelva. Será en el 2021. Espero que cuando esta pandemia ya nos haya dejado en paz. Parece mucho tiempo, pero mientras volvemos a escucharnos para hablar de los peores asesinos seriales de la historia, tendremos tiempo suficiente para dar paso a otro proyecto completamente distinto que tenemos entre manos junto a Pia Podcast. Una propuesta narrativa que los transportará a las peores masacres de la historia. Un día de furia. Un programa que será mucho más que un podcast y que será lanzado en todas las plataformas y en YouTube el miércoles 18 de noviembre de 2020 al empezar la mañana. ¿Pero en qué consistirá un día de furia? Bueno, creo que antes de explicarles, es mejor darles un adelanto que los transporte.
0: Jefferson County 911. Soy profesora de la secundaria Columbia. Hay un estudiante con un arma aquí. Disparó por una ventana. Creo que... Creo que... Yo... ¿Escuela secundaria, Colombo? Ok. ¿Alguien está herido, señora? Sí. Ya estoy herida. Ok. Sí. Y la escuela está en pánico. Yo estoy en la biblioteca. Hay alumnos conmigo debajo de las mesas. Okay, ellos están en camino. ¿Podría darse prisa, por favor? ¿Quién es el estudiante, señora? No lo sé. No
1: lo sé. Ok, mantenga la calma, señora. Mientras llega noviembre, en octubre lanzaremos Carne, mi segundo libro, un compendio de relatos caníbales. Esta fue la quincuagésima entrega de Serialmente en Pia Podcast. Gracias por cada reproducción, cada descarga, cada like y cada mensaje. Nos vemos en la próxima temporada con nuevos asesinos. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.